0: Op dezelfde lijn. Een podcast met verhalen over zorgen die ouders en school delen. GoGo promoot de verbindende communicatie tussen ouders, school en kind. Om verbindend te kunnen samenwerken, is het belangrijk om je in te leven in de ander. Dit is de eerste stap om elkaar beter te begrijpen. Luister naar deze podcast, leef je in en verruim je blik.
1: Welkom bij de inleidende aflevering van de podcast Op dezelfde lijn. Tijdens deze aflevering zullen we wat achtergrondinformatie meegeven... ...om de reeks een beetje te kaderen. En we doen dit aan de hand van een interview met Hannelore Lambrichs. Nu, voor wie jou nog niet kent, Hannelore... Kan je misschien jezelf even voorstellen?
0: Ja, dat ga ik zeker doen. En ik zal tegelijkertijd ook wel uitleg over Kogo geven. Mm -hmm. Ik ben uh, dus Hannelore en ik ben coördinator bij Kogo. Kogo is uh, de koepel voor ouderverenigingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs. In iets eenvoudiger woorden, het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs. Dus de scholen, de provinciale en de gemeentelijke en de Stedelijke scholen. Um, onze doelgroep zijn vooral ouders in ouderwerkingen en ouderraden, maar zeker ook individuele ouders uh, die ondersteuning of informatie van ons nodig hebben. Um, en daarnaast ook soms uh, professionals en dan vooral als het te maken heeft met ouderbetrokkenheid of uh, ouderpartnerschap omdat wij daar toch wel wat expertise rond opgebouwd hebben en die expertise ook in de scholen proberen te krijgen. Zodat we eigenlijk via de scholen ook ouders kunnen versterken. En het is eigenlijk om de ouderpartnerschap te versterken dat we eigenlijk die podcast ook gemaakt hebben.
1: Die podcast is gemaakt vanuit een bepaald perspectief. Die heb je op een bepaalde manier in elkaar gestoken. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja, dus de podcast bestaat eigenlijk uit verschillende afleveringen van telkens een tiental minuten. Die afleveringen zijn ook apart te beluisteren, want het zijn op zichzelf staande verhalen. En in iedere aflevering hoor je eigenlijk twee verhalen. Eén verhaal verteld door de ouder of vanuit het perspectief van de ouder en één vanuit Um, het perspectief van iemand op school, de directie, een leerkracht of een zorgleerkracht. Het verhaal wat verteld wordt gaat wel over dezelfde situatie, bijvoorbeeld een oudercontact. Het is ook altijd gebaseerd op een verhaal rond een kind of een jongere, um, meestal met specifieke onderwijsbehoeften of met een bepaalde beperking of een bepaalde zorgnood. De luisteraar die kan eigenlijk door de twee verschillende verhalen te horen, gaat hij zeker gelijkenissen horen, want het gaat over hetzelfde, over, over hetzelfde moment. Um, maar wat het eigenlijk heel interessant maakt, is dat de twee verhalen ook wel heel wat verschillen hebben. En het bewust worden van die verschillen, en dat eenzelfde dat, dat situatie toch wel op heel verschillende manieren ervaren kan worden door verschillende personen, is eigenlijk de eerste stap om uh, tot een goed ouderpartnerschap te komen.
1: Je hebt al een aantal keer de term ouderpartnerschap gebruikt. Kan je dat eens benoemen? Wat is dat precies?
0: Ouderpartnerschap of educatief partnerschap is ook een term die gebruikt wordt, betekent eigenlijk hetzelfde. Is een vrij nieuwe term in de onderwijswereld. Uh, vroeger werd alleen de term ouderbetrokkenheid gebruikt, maar ouderpartnerschap wil toch wel verder gaan als ouderbetrokkenheid en daar gaat het echt over um, het wederzijds contact tussen ouders en school, tussen een samenwerking tussen ouders en school, ook wel met leerlingen ook, hè. dus niet alleen school, maar ook de, eigenlijk de volledige driehoek ouders, leerlingen, en school samen nadenken over hoe dingen aangepakt kunnen worden en zeker ook gelijkwaardigheid. Wederkerige communicatie, waar dat de podcast dan vooral over gaat of wat dat voor ogen heeft, gaat eigenlijk over echt luisteren en echt kunnen bespreken met ouders, met school, wat er besproken moet worden. En dat is toch wel anders met wat dat we in veel gevallen gewoon zijn. Het in één richting zenden van informatie. De dus school die informatie geeft aan de ouder over hoe het in school gaat met het kind. Het voordeel van dat ouderpartnerschap, van het op één lijn komen van met de school en de ouders, eh, is eigenlijk dat ook de leerprestaties en het welbevinden van de leerling, van het kind, van de jongeren, toch wel kunnen vooruitgaan. Dat is ook aangetoond, dus eh, ik denk dat het echt wel de moeite is om daarin te investeren.
1: Hoe komt het volgens jou dat uh, ouders en de school dezelfde situatie op zo'n verschillende manier ervaren?
0: Ja, dat is iets waar uh, veel mensen zich niet bewust van zijn, maar eigenlijk in ieder uh situatie waar dat, waar dat we in zitten, nu bijvoorbeeld dit interview ook, we bekijken dat altijd langs verschillende perspectieven. Dat, dat kun je niet buiten, dat komt omdat iedereen neemt zaken waar en je hoort iets, je ziet iets, je ziet mij gebaren maken met mijn handen, je, je hoort wat ik vertel en je gaat ophangen aan dingen die je daarvoor al gehoord hebt of gezien hebt of ervaren hebt en uh, dat doet iedereen. Dat kan je eigenlijk niet uitsluiten, je gaat daar proberen uh, een betekenis aan te geven Iets wat in uw leefwereld past. Uh, om een heel simpel voorbeeld te geven, bijvoorbeeld als je een cijfer ergens ziet staan, neem het cijfer 5. Um, dat is eigenlijk een symbool, dat zijn eigenlijk maar wat lijnen. Een peuter gaat daar niks in zien, maar als wij een 5 zien, dan kunnen wij niet anders dan de betekenis 5. daaraan geven. Dat is iets wat dat op een onbewust niveau gebeurt. Een ander voorbeeld, als je er is een typefout ziet staan, of niet ziet staan, moet ik beter zeggen, of daarover leest. Dat komt eigenlijk omdat door snel te lezen, ja, daar al betekenis aan gegeven worden. Soms worden daar ook zo, er gaan soms zo teksten rond op Facebook, waar dat alleen de medeklinkers in staan en de klinkers weggelaten worden. Dat heeft ook daarmee te maken, dat je dat toch kan lezen, omdat je hersenen dat eigenlijk invullen, zodat dat betekenisvol geheel wordt. Nu, dat zijn allemaal vrij simpele voorbeelden, maar als we naar iets complexere situaties gaan zoals bijvoorbeeld een oudercontact waar dat er heel veel te horen en te zien is, dan gaan we eigenlijk hetzelfde doen. En um, de zaken waar we dat dan aan gaan ophangen zijn zaken die we zelf hebben meegemaakt in onze schooltijd, um, is onze opleiding die we gevolgd hebben, is, um ja, dat kan van alles zijn. Iets wat u pas verteld is, iets wat dat je te weten bent gekomen over je kind, een bezorgdheid die je hebt. Alles wat dat, dat, dat je eigenlijk meedraagt, gaat ervoor zorgen dat je betekenis geeft aan wat je hoort, waardoor dat er natuurlijk ook misverstanden kunnen ontstaan. Maar uh, het is al heel belangrijk om er dus rekening mee te houden, dat, uh, dat er verschillen zijn u daar bewust van te worden. Dat is echt die eerste stap. En het is die dat wij ook willen bereiken met deze podcast.
1: Is bewust worden dan een voldoende stap uh, om het eigenlijk helemaal recht te trekken? Of, of zou er nog iets moeten volgen?
0: Ja, Om echt tot een, een partnerschap te komen zijn natuurlijk veel meer zaken nodig um, dan alleen bewust worden. De bewustwording gaat ook over, over het stukje communicatie. Ouderpartnerschap gaat zelfs nog breder als communicatie. Het is een eerste stap, maar het is wel een heel noodzakelijke stap. Um, en daarna moet je natuurlijk... Kijken van wat ga ik daar nu mee doen? Ik ben mij bewust dat er verschillen zijn. Kan ik op een andere manier communiceren? Kan ik mij duidelijker uitdrukken? Kan ik checken bij de ander of ik het begrepen heb? Maar hoe dat je dat best doet, daar bestaat wel wat literatuur rond. En daar kunnen scholen bijvoorbeeld ook terecht bij de pedagogische begeleidingsdiensten. Invormingen rond communicatie bijvoorbeeld. Ouders kunnen ook bij ons terecht. Er zijn zeker ook experten in communicatie waar dat, waar dat je meer informatie daarover kan vinden. Maar we hebben binnen de podcast echt gekozen om ons te focussen op die bewustwording en ons niet te verliezen in, in te veel informatie over communicatie.
1: Je hebt een beetje geprobeerd om de tips wat te mijden vandaag. Hè? Je hebt het algemeen gehouden. Um, misschien ter afsluiting toch nog één tipje om de luisteraar al mee zoet te houden.
0: Ja, um, ja als ik dan toch een tip moet geven... Um dan zou ik kiezen om, om de tip te geven om te proberen erkenning te geven aan wat dat je ziet en hoort bij de ander. Dus zeker uw aandacht bij de ander te leggen en te proberen te vatten wat dat je denkt te zien en te horen. Uh, dat is iets helemaal anders als de ander gelijk geven of dezelfde mening hebben. Dat is eigenlijk echt aandacht, hebben aan, uh, aandacht geven aan wat dat je ziet of denkt op te merken. Bijvoorbeeld, ik zie dat je opgelucht bent, dat je dat hebt kunnen vertellen. Ik, ik merk dat je opgelucht bent, dat, dat, dat er nu eindelijk uh, dat dit uitgesproken is. Uh, je bent boos, zie ik, klopt dat. Uh, ik begrijp dat, dat dat moeilijk voor je is om dat nu te horen. En dan moet je natuurlijk oppassen om dat niet daar nog iets aan toe te voegen. Bijvoorbeeld van oei, ik merk dat het moeilijk is om dat nu te horen. Maar dat is niet nodig, want we gaan dat. En dan, dat mocht je zeker niet doen, want dan doe je je erkenning die je gegeven hebt, teniet. Geef gewoon de erkenning en stop dan. Dus ja, ik denk misschien samengevat, mijn tip zou zijn van, um, om tot wederkerige communicatie te komen, is het belangrijk dat je bewust bent dat je een verschillende waarneming mee hebt als de ander. En dat je daar eigenlijk zoveel mogelijk erkenning voor geeft en uw aandacht voldoende ook bij de ander ligt.
1: Voilà. Dat is al een mooie tip om af te sluiten. Als uw interesse getriggerd is door dit interview, dan moet u zeker eens gaan luisteren naar de andere afleveringen van deze podcast. Uh, hij heet Op dezelfde lijn en is door Kogo in elkaar gebokst.
0: Ga de uitdaging aan om op zoek te gaan naar wat ieder nodig heeft. Laat je inspireren om in je eigen situaties aan de slag te gaan. Luister ook naar mijn verhaal op kogo.be
1: Dit was een podcast van Kogo, de
0: koepel van ouderverenigingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs.